0: L'actualité légale tech et innovation juridique, c'est tout de suite avec le droit pour moi. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité légale tech et innovation juridique que vous pouvez retrouver comme d'habitude en vidéo sur YouTube et en podcast sur Apple Podcasts, Deezer et Spotify. Aujourd'hui nous allons un peu voyager. Si les Legal tech prospèrent en France, c'est aussi un fait international qui connaît des développements dans de nombreux pays européens et dans le monde. C'est pourquoi je suis très heureux aujourd'hui de recevoir quelqu'un qui a quelques idées sur cette perspective internationale. Cette personne, c'est Grégoire Millau. Bonjour Grégoire.
1: Bonjour Brice, merci de ton invitation.
0: Pour te présenter un peu, tu as été avocat, entrepreneur dans la Legal Tech. Tu travailles aujourd'hui au sein de la Legal Software de wolters Kluwer, en particulier sur les solutions à destination des professionnels du droit en entreprise. Tu y interviens également en tant que Chief Evangelist, c'est-à-dire que tu fais de la pédagogie autour de la digitalisation des directions juridiques. Tu es par ailleurs membre du conseil du World Commerce and Contracting et tu as depuis peu une nouvelle casquette qui nous intéresse aujourd'hui puisque tu es aujourd'hui dans le board d'ELTA pour la European Legal Tech Association. Sur Delta, justement, déjà est-ce que tu pourrais nous dire comment est né ELTA, comment vous êtes constitué et qu'est-ce que vous réalisez alors,
1: euh, effectivement, c'est une association qui est avant tout européenne euh, et on insiste beaucoup là-dessus parce que on a un marché qui est très dynamique de Legal Tech un peu partout dans ces localités, mais qui est aussi très nombriliste. Et on l'a constaté aussi en France, on a tendance à regarder et à analyser notre marché de la Legal Tech euh, très localement avec nos contraintes, euh, nos besoins, les, euh, les apports fonctionnels qui sont développés, etc., et sans trop s'intéresser euh, à ce qui se passe ailleurs et qui pourtant ressemble beaucoup à ce qu'on a en France, tant sur les besoins que sur les contraintes, euh, mais aussi parce qu'il y a beaucoup de choses à à apprendre et à partager avec d'autres pays. Donc, on a aujourd'hui un réseau d'un peu plus de 24 pays qui sont représentés par des ambassadeurs et donc ces différents ambassadeurs dans, 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 dans toute l'Europe alors c'est une notion d'Europe qui est assez large puisqu'on a des, des ambassadeurs qui sont maintenant euh, aussi en Turquie en Israël donc euh, un spectre assez large jusqu'en Russie euh, nous permet donc d'avoir des, des relais locaux de gens qui sont des influenceurs dans le, ou en tout cas des référents euh, legaltech dans leur marché et qui connaissent très bien ce qui s'y passe donc très bien aussi euh, reliés aux professionnels du droit c'est une association qui a, qui a maintenant un petit peu plus de 6 ans qui a été créée en Allemagne avec un siège à Hambourg et en particulier euh, avec l'appui et la collaboration de l'université de Bussérius, une très belle université euh, réputée euh, en Allemagne et en Europe. Euh, L'objectif de l'association, c'est avant tout de promouvoir la Legal d'informer les professionnels du droit et puis surtout d'apporter de la transparence sur le marché. Alors ça passe par beaucoup d'initiatives, euh, des contributions à des études globales, et on, on en reparlera, le, le Global Legal Tech Report par exemple, et puis aussi des démarches d'éducation avec une, une académie Elta qu'on est en train d'élaborer, un réseau d'experts, beaucoup de recherches et de publications sur des sujets de niche grâce à ce réseau d'experts. On représente, outre nos ambassadeurs, un réseau d'adhérents qui représente à peu près 5000 personnes. C'est aussi un répertoire de, de formation, d'acteurs de la Legal tech, des réseaux de financement et de partage d'expérience entre les professionnels du droit. On a, on a aussi évidemment des programmes concret euh, auxquels on s'associe. Je pense au, euh, au Legal Technology Essentials qui avait été proposé pendant l'été euh, dernier gratuitement, justement par l'école de droit Busserius de Hambourg, avec la participation de, de Chicago Kent et du Codex de Stanford, et auquel nous étions associés. Une, une belle initiative vraiment d'éducation sur la légalité gratuite euh, en pleine période Covid. Et puis aussi évidemment un travail d'influence euh, plus transverse avec des thèmes euh, qu'on essaye de pousser au niveau européen. Je pense là très récemment euh, au package euh, autour de la digitalisation de la justice qui a été annoncé par la Commission européenne et euh, pour lequel nous avions déjà suggéré dès cet été des grandes lignes directrices et dont on espère qu'elles qu inspirent en tout cas un petit peu euh, des représentants de la Commission.
0: Il y a des initiatives locales en France qui font la promotion de l'utilisation des nouvelles technologies dans l'univers juridique. Euh, on peut bien évidemment citer Open Law en France. Euh, quel rapport vous entretenez avec euh, ces associations locales
1: alors, c'est très important d'insister de, 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 sur un point, c'est que c'est euh, une association qui n'a pas vocation à rentrer en concurrence avec des initiatives locales. Euh, elle est là pour, au contraire, euh, porter, élever des, des initiatives locales, porter des, euh, des expériences, porter des réseaux, euh, connecter des gens entre eux euh, à un niveau européen. Encore une fois, se sortir de cette, euh, cette démarche un petit peu trop euh, euh, auto-centrée qu'on a sur le sujet de la Ligaltech. Et donc, euh, évidemment, en France, on ne peut pas ne pas Parler d'Open quand on parle d'innovation euh, et de digitalisation pour les milieux du droit, c'est quand même une, une référence euh, en France avec beaucoup de sujets. J'ai beaucoup de plaisir à participer euh, occasionnellement aux réunions d'Open Law, euh, dont on fait partie. Euh, et donc vraiment, cette, euh, cette collaboration qui existe, on l'entretient justement dans toutes les juridictions euh, Delta, que ce soit en Allemagne, en Suisse, en Russie, etc. Il y a un réseau qui est très riche. D'associations de, de, locales, je pense à, à Legal Hackers, je pense à plein d'autres qui, qui ont proliféré un petit peu partout en Europe et qui ont besoin justement de liens entre elles pour, pour continuer à évoluer et apporter de plus, un petit peu plus de richesse finalement dans nos échanges. C'est ce qu'on essaie de concrétiser autour de nos événements annuels, alors aujourd'hui aujourd qui seront plutôt virtuels, on va dire. Je pense à l'ELTA conférence, le dernier en date était au mois de, de novembre 2019. On en fera un, normalement cette année qui devrait avoir lieu normalement en format digital un petit peu plus tard, je pense fin, fin d'été, euh, euh, autour de la rentrée.
0: Il y a beaucoup de nationalités dans Elta. Est-ce que c'est facile de se comprendre quand on parle de l'Egaltech? Par exemple, les catégories sont-elles aisément transposables d'un pays à un autre Le niveau de maturité sur le sujet est-il le même
1: oui, il y a, il y a beaucoup de, évidemment beaucoup de disparités sur les niveaux de maturité entre les pays. Euh, on l'a constaté un peu partout, il y a des pays qui sont plus dynamiques sur, sur le sujet de la Legal Tech euh, et puis aussi en fonction des professions. Il y a, il y a des pays où les, les avocats sont très, très en avance, d'autres où c'est plutôt les directions juridiques qui sont déjà très matures sur certains sujets et donc effectivement il y a cette disparité-là. Mais euh, il y a une unité sur la façon dont on voit les choses parce que la, la réalité c'est que euh, les professionnels du droit, ils ont d'une certaine façon un peu tous les mêmes problèmes où qu'ils soient euh, sur les questions de digitalisation. Ils ont tous besoin de, de gérer des dossiers en cabinet, ils ont tous besoin de, de gérer du contrat en entreprise, ils ont tous besoin d'échanger de, 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 de l'information, de collaborer sur les documents, de pouvoir faire du litige, de pouvoir gérer des dossiers et des, et des sujets corporate. Et donc, il y a aussi toutes ces problématiques qui sont transverses et communes un petit peu partout. Donc, on voit les choses finalement de la même façon, euh, certains apprennent, d'autres aussi, parce qu'il y a des freins, euh, évidemment, locaux qu'on retrouve et qu'on partage. Je pense à des freins institutionnels, euh, des, des initiatives Legal Tech qui sont un petit peu bridées euh, parce que un petit peu trop ambitieuses ou euh, qui viennent en conflit avec des, euh, de la réglementation locale euh, sur l'exercice de la profession d'avocat. On a connu ça en France aussi. Euh, et donc, euh, comment se structurent aussi les échanges avec les, les représentants locaux, avec euh, les institutions euh, locales et les représentants de la profession. Et donc ça, c'est aussi intéressant de voir comment ça évolue. Il y a évidemment des différences assez, assez fortes aussi entre des, des pays de, de culture common law et des pays civilistes. Alors, on, est, on a quand même une très grande majorité de pays de droit civil, euh, mais on a quand même aussi, euh, euh, avant tout, le Royaume-Uni, euh, qui fait partie aussi Delta. Euh, ils n'ont pas, pas fait leur Brexit Delta pour leur part. Et il y a aussi un marché très dynamique, on ne peut pas le nier, euh, de au Royaume-Uni.
0: Et si maintenant on se comparait un petit peu euh, où en est la France euh, dans le marché de la Legal Tech par rapport à nos voisins européens, est-ce qu'on est, qu est euh, plutôt en avance ou plutôt en retard
1: mais on n'a pas à rougir en France, euh, on a un marché qui est identifié un peu euh, unanimement un peu partout, euh, comme un marché qui est très dynamique, avec, euh, avec une maturité qui est très, très avancée euh, déjà sur le sujet de la legal tech, en tout cas sur certains dossiers euh, en particulier, euh, il y en a d'autres sur lesquels on, on a un petit peu moins d'avance, euh, mais globalement euh, on fait partie avec l'Allemagne et le Royaume-Uni des, des pays avec le plus grand nombre de start-up, avec la, le, la plus grande diversité de start-up aussi, c'est-à-dire qui touchent à des sujets extrêmement larges, on a, on a un spectre financier finalement, de sujets, euh, de technologies juridiques qui sont très larges, qui, euh, qui vont de, de sujets de niche réglementaires à la frontière avec la RegTech, euh, d'autres qui sont à la frontière avec euh, l'Education Tech, mais qui touchent aussi à des sujets juridiques. Donc, un spectre très large et très riche.
0: Elta a contribué à une étude, le Global Legal Tech Report, qui a été publié en décembre 2020 et qui apporte une perspective très intéressante sur le marché mondial de la Legal Tech. Est-ce que tu pourrais nous donner quelques éléments clés sur le sujet
1: oui, c'est une initiative qui a été lancée par l'association le, de legaltech en Australie, notamment hein, vraiment qui couvre plutôt l'Asie du Sud-Est euh, avec une, une boîte de conseil euh, là-bas qui s'appelle Alpha Create. Euh, Eric Chin, pour ceux qui le connaissent, et euh, en partenariat avec euh, plusieurs organisations internationales. Euh, je pense aussi à la, la Law Society euh, Royaume-Uni euh, qui s'y associée, et puis euh, donc nous, l'association Elta, euh, pour couvrir et aller récolter ces informations. On a récolté un petit peu plus de, de 300 répondants legaltech un peu par Partout en Europe. Ça représente comme une part, une part intéressante puisque sur l'ensemble de l'étude, il y a un peu plus de 2000, euh, 2000 entités, 2000 acteurs de la legal tech qui ont répondu, euh, tant sur des sujets de, de B2B que de B2C, donc euh, aussi pour de la, la fourniture d'informations de, de, juridiques pour le consommateur de droit et pas seulement pour les professionnels du droit. La, cette, cette étude, elle est intéressante parce qu'on euh, voit d'abord qu'il y a quand même une, une très forte domination des solutions pour les juristes en entreprise euh, qui, qui dépasse un petit peu finalement celle des solutions pour les cabinets d'avocats. C'était un petit peu le, le cas d'usage initial. Il y a beaucoup de chiffres très intéressants euh, en Europe, euh, certains qui sont, euh, qui sont un peu inquiétants. On voit qu'il y a seulement euh, un petit peu moins de 20% de femmes qui sont des fondatrices en Europe de Legal Tech. Euh, On voit aussi que c'est quand même près de 80% des fondateurs qui sont issus des milieux du droit. Euh, on voit également que l'Europe fait partie des, des régions avec la plus grande diversité de solutions et de types d'intelligence artificielle qui sont proposées pour les professionnels du droit. Et puis aussi, beaucoup de, de freins qui sont identifiés, euh, évidemment, dans ce contexte. On a analysé l'impact euh, de la crise Covid aussi pour les acteurs de la Legal Tech. Alors, ça a été en même temps un super accélérateur, euh, mais c'est aussi euh, euh, un, une problématique à gérer puisque c'est des cycles de vente qui sont très longs pour le, la, atteindre une bonne maturité digitale en entreprise ou dans des cabinets et puis euh, la difficulté d'avoir à, à gérer aussi des coupes budgétaires pour les, euh, pour les clients de ces, de ces Legal Tech et donc euh, un petit peu de mouvement et puis d'incertitude de, de, et d'inquiétude aussi pour, pour ces entreprises, euh, c'est des entreprises du digital et pourtant c'est pas toujours facile pour elles non plus.
0: Une autre étude intéressante a été menée par l'Association européenne des juristes d'entreprise en partenariat avec Kluwer. Elle montre l'évolution dans l'adoption des solutions LegalTech dans les entreprises suite à la pandémie de Covid. Grégoire Mio, que faut-il en retenir
1: oui, tout à fait. Alors, il y a une, une première étude qu'on a, on a conduite donc, avec cette association européenne des juristes d'entreprise, et Volterskloer, euh, qui est l'association parapluie euh, des AFGE locales un petit peu partout en Europe, euh, qui est, notamment en Allemagne et en, et en Belgique. Euh, cette, cette étude, on a, on a continué d'analyser aussi euh, des sujets d'impact sur le, la crise Covid pendant l'été. Euh, on a eu quelques résultats qui étaient intéressants aussi sur les tendances des investissements technologiques euh, sans, sans rentrer dans. dans le détail et on mettra le lien pour ceux que ça intéresse, ce qui est important de relever c'est que finalement l'approche des sujets technologiques par les professionnels du droit un peu avant crise, euh, ils avaient tendance à mettre un petit peu les, euh, les priorités technologiques à l'envers, c'est-à-dire à commencer par des sujets très pointus où on se dit on va aller mettre de la blockchain et de l'intelligence artificielle un peu partout et puis on verra après si on a besoin d'outils de, de, de gestion documentaire. Euh, finalement, la crise a remis un petit peu dans l'ordre les priorités et on a une, finalement maintenant une belle courbe d'approche de, de, euh, de, la, de la maturité digitale avec euh, des priorités qui sont, qui sont redevenues plus, euh, plus structurées, avec des gens qui vont s'intéresser d'abord à des des sujets de gestion documentaire, de signature électronique, de mise en place d'outils de partage, etc., et qui, et qui progressivement vont se diriger vers des sujets de plus en plus pointus. Euh, c'est un, un très bon signal, je trouve, parce qu'on a remis de l'ordre, euh, finalement, dans, dans beaucoup d'agitation qu'il y a eu autour de la Legal Tech. Il y a un petit peu plus de pragmatisme dans le discours euh, aussi global. Euh, il y a finalement eu euh, une, une appropriation des sujets de la LegalTech et des gens qui se sont plus intéressés à ça, parfois de force, euh, c'est malheureux, mais euh, il y a eu finalement une bonne, une bonne approche dans les investissements, euh, dans la technologie euh, qui semble aujourd'hui beaucoup plus raisonnable qu'elle ne l'a été auparavant.
0: La legaltech française connaît de nombreux mouvements de type création, disparition, rapprochement, absorption. On peut évoquer par exemple le rachat de Septéo par un fonds anglais, la joint venture entre le groupe Lefebvre-Saru et l'américain Rocket Lawyer. Il y a eu aussi euh, avant le rachat de Legisway par Wolters Kluwer, Grégoire Mio, comment analyses-tu cette vie du marché de la légaltech en France par rapport aux autres pays
1: alors, euh, évidemment, je ne me permettrai pas de commenter les, les mouvements chez nos, chez nos honorables confrères, euh, euh, qui sont des, des gros acteurs aussi. Euh, et et il y, y a beaucoup de mouvements quand même sur ce marché. Et c'est intéressant, euh, pas seulement chez les gros acteurs, euh, mais aussi un petit peu partout. Euh, et c'est euh, une preuve finalement de maturité du marché de la Ligue Altech, euh, partout en Europe, pas seulement en France. Euh, une des, un des premiers signaux qu'on a, qu a retrouvé là depuis maintenant euh, deux ans, presque trois, c'est qu'on avait toujours de plus en plus de création de nouveaux acteurs de la Legal Tech sur les, sur les marchés européens et en France, mais on a aussi les premières disparitions des acteurs, et puis aussi beaucoup de, finalement, de rachats, d'absorption de, de certaines solutions, et donc de, un effet de concentration autour de plus gros acteurs sur le marché. Euh, c'est évidemment une, une belle preuve que euh, finalement certains, certains besoins ont trouvé leur cible, que d'autres non, et que tout ça est en train de se rationaliser. Donc euh, Finalement, le marché de la Legal Tech il est en train de décanter on a passé un petit peu ce, ce pic d'attente très exagéré, d'attente un peu exotique autour de la Legal Tech, de choses un peu trop excentriques aussi parfois, et on revient finalement sur du concret avec des solutions ciblées et bien structurées.
0: Maintenant on va parler de Ross Technologies qui était une entreprise pionnière dans l'intelligence artificielle dans le domaine du droit et qui a déposé récemment le bilan aux états unis Elle n'était pas très connue en France mais c'était une entreprise emblématique dans ce domaine, Grégoire Millot, quel enseignement, voire avertissement peut-on en tirer pour le marché français
1: Alors, c'est très intéressant ce qui s'est passé avec Cross, euh, parce que c'est un, un très bon signal euh, sur ce que le marché de la Ligaltech globalement, est en train de, est en train de vivre. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que Ross ça a, été, a été très connu aux états unis Ils ont été fondés en 2014-2015. Euh, ils étaient extrêmement réputés parce que ça a été une, un des, premi des premières startups de la legaltech Tech à utiliser vraiment de l'intelligence artificielle. Euh, alors évidemment, c'était de l'intelligence artificielle il y a, en 2014-2015. Euh, ce ne pas les technologies qu'on connaît aujourd'hui. On sait que c'est un secteur qui bouge beaucoup. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont proposé donc ces solutions qui étaient les toutes premières à euh, analyser de, des bases de données juridiques euh, et donc à analyser de l'information de juridique. Euh, juridique, structurés, contextualisés, etc., pour des professionnels du droit. Euh, malheureusement, il y a eu un contentieux très lourd ces, ces deux dernières années entre Ross et Thomson Reuters, euh, qui ont été en, en conflit direct, euh, et c'est d'ailleurs un dossier qui est toujours en cours devant les, les juridictions américaines. Euh, il y a eu une telle pression euh, de Thomson Reuters sur, cette, euh, sur cet acteur qui était déjà devenu très mature, qui avait fait déjà plusieurs levées de fonds, euh, qu'ils n'ont pas réussi à tenir la pression, et euh, qu'ils ont fini par déposer le bilan. Alors, avant la première lecture, on pourrait se dire mais c'est le très gros acteur qui a écrasé le, le petit acteur. En réalité, le, la, la bonne question à se poser, c'est est-ce que Ross aurait pu continuer à, à survivre dans, dans le marché dans lequel il était actuellement avec ce qu'il proposait en termes de, de valeur ajoutée et c'est ça qui est intéressant c'est qu'en réalité ce que ça démontre c'est que l'intelligence artificielle qui a été commercialisée et le cas d'usage et ce qu'ils ont mis en place sur le marché euh, requiert en réalité beaucoup d'investissements de R&D pour faire évoluer cette intelligence artificielle et, et on a tendance à, à penser que finalement ils étaient un peu arrivés au bout de leur, de leur logique produit avec la technologie sur laquelle ils s'appuyaient avec aujourd'hui tout ce qui peut exister en termes de, de, de deep learning euh, beaucoup d'entre vous auront peut-être entendu parler de, de, ce, de ce langage langage auto-régressif, le, le GPT-3 qui, euh, qui écrit des, euh, des articles de tout seul euh, et qui est capable de générer des contenus. Euh, Ross est en réalité arrivé un peu au bout de tout ça. Ça veut dire que finalement l'intelligence artificielle est aussi en train de se décanter, euh, qu'on comprend aussi qu'il y a différents types d'intelligence artificielle et qu'il y, euh, y a des nuances qui sont suffisamment importantes pour que aujourd'hui des solutions finissent par disparaître sur le marché. Et donc euh, un signal fort aussi pour le marché français. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle, il euh, n'y a pas de tout là-dedans et il y a encore un peu d'éducation à faire autour de ça pour que les gens comprennent exactement ce que c'est capable de faire et ce, quels sont les types de technologies qu'on peut apporter.
0: Un peu de prospective maintenant, euh, comment tu vois la suite de l'année pour le marché euh, de la légal et de l'innovation juridique
1: alors, on n'est on pas, pas devin chez Elta et on avait fait une, un, un article en partenariat avec le Legal Technologist euh, Royaume-Uni, pour ceux qui le connaissent, avec un, avec un, un, un forecast donc de ce qu'on imaginait arriver en 2020 autour de la technologie juridique. Euh, malheureusement, on l'a publié début février et évidemment, tout le monde était passé à côté de l'essentiel euh, sur 2020. Alors, comment est-ce qu'on voit euh, et comment est-ce que personnellement, je vois le, le 2021 euh, Il va y avoir beaucoup de sujets, évidemment. Euh, on a accéléré considérablement la autour des sujets digitaux euh, évidemment ça va passer par une très forte accélération de l'offre euh, tech un peu partout sur les marchés euh, mais aussi une euh, challenger par une maturité plus importante des professionnels du droit je crois que c'est peut-être le plus important euh, à relever euh, il y aurait évidemment euh, beaucoup d'offres de, de services euh, j'espère simplement que les professionnels du droit ont réussi et réussissent à faire un peu le tri finalement dans ce qui leur est proposé euh, en arrivant à analyser plus sobrement et plus concrètement euh, leurs besoins euh, pour pour aligner correctement ça entre, euh, finalement, euh, des contraintes internes, des besoins technologiques, des process, des hommes, surtout en interne, et puis aller mettre des briques technologiques
0: sur tout ça. Merci Grégoire. On peut retrouver plus d'informations sur ELTA sur le site europe-legaltech.org. C'est bien ça
1: tout à fait. Je vous invite à suivre les activités Delta, sur, notamment sur LinkedIn. On organise des, des webinars sur des sujets transverses assez régulièrement. Beaucoup d'activités. On relaie aussi des activités, des publications locales. Donc, n'hésitez pas à vous connecter avec nous. Grégoire Millot, merci. Merci à toi, Brice.
0: C'était l'actualité tech et innovation juridique avec le droit pour moi.